0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast zu einer neuen Folge ähm, des Calisthenics Podcast Hier ist wie immer dein Host, der Flex und heute beschäftigen wir uns in der Ausgabe 34 mit dem Thema äh, Wie erlerne ich meinen ersten Klimmzug bzw. welche Fehler, kann ich oder sollte ich vermeiden, wenn ich meinen ersten Klimmzug erlernen möchte. Ja? Wir arbeiten ja sehr viel mit Leuten zusammen, die einfach auch in den Calisthenics Sport einsteigen und da ist es total egal, ob du schon einen Klimmzug kannst oder nicht, ob du 10, 15 Klimmzüge schon kannst und jetzt mit den Skills anfangen möchtest oder ob du bei uns anfängst und äh, direkt mit dem ersten Klimmzug, äh, die, quasi dein Ziel, deinen ersten Klimmzug zu erschaffen, ja. Und da haben wir auch aus der Community sehr, sehr viele Fehler beobachtet, die die Leute machen, ja und dann eigentlich nicht weiterkommen, stagnieren oder zu gar keinem Ergebnis kommen und dann demotiviert werden und wieder aufhören. Ja. Und äh, die Fehler, die möchte ich heute mal ansprechen, das sind gute zehn Stück, das sind so die häufigsten, die uns aufgefallen sind. Es gibt natürlich noch vereinzelt mehr, aber das ist dann immer das Individuelle, das man dann noch betrachten muss. Aber ich sage mal, die häufigsten sind tatsächlich ähm, die, die wir jetzt gleich besprechen werden. Und zwar fangen wir direkt mal an, ähm, der Klassiker, man ist ungeduldig und man möchte, ja, man will zu viel, zu schnell, das heißt, du möchtest zu schnell, zu viel, sagen wir es so, <lacht> denkst du, ein Klimmzug, wenn man den, du siehst es bei Leuten, die den Klimmzug eh schon beherrschen, ja, dann denkst du dir so, wow, das sieht super einfach aus, äh, ist mega, kann ja nicht so schwer sein und ähm, dann ja, denkst du dir, okay, es muss auch gehen, dann trainierst du mehrmals die Woche den Klimmzug ähm, und das über einen gewissen Zeitraum und dann fängt äh, ja, schon das Thema an, dass sich vielleicht sogar der Ellbogen, die Schulter meldet, der Rücken ist verspannt, ja, dein Nacken zieht, das sind dann alles so Zeichen, dass du da ein bisschen ähm, übers Ziel hinausgeschossen bist und ähm, da nicht wirklich ein System hinterhinter verfolgst. Dementsprechend ähm, ja, plane dir da etwas mehr Zeit ein, sei da etwas geduldiger. Ähm, du darfst ja nicht vergessen, der erste Klimmzug ist eigentlich ein unglaublich krasser Skill, weil du bist auf einmal in der Lage, deinen kompletten Körper ja, nach oben zu ziehen mit deiner Muskelkraft. Das ähm, hört sich jetzt easy an ja vielleicht für viele aber für die Leute die ja das noch nie gemacht haben ist es unglaublich schwer und ähm, das ist nicht einfach das darf man nicht vergessen ja gerade wenn man sich in der Umgebung oder sehr viele Leute oder auf Instagram was auch immer sieht jeder kann das und noch viel andere Sachen aber jeder hat irgendwann mal mit dem ersten Klimmzug angefangen ob das im Kindesalter war oder jetzt mit 40, 50, scheißegal, man kann es auf jeden Fall erlernen, nur dahingehend nimm dir von vornherein ein bisschen Zeit und überstürze nichts, ja? damit du da den nicht den Fehler machst, ungeduldig zu sein und dann zu schnell über Ziel hinaus schießt und dich dann dabei verletzt. Zweites, zweiter Fehler, der, den wir immer wieder feststellen, ist, dass die Leute mit einem zu starken Resistance-Band arbeiten, und äh, dementsprechend gar nicht an die Belastungsgrenze rankommen. Ja? Bedeutet, du nimmst ein Resistance-Band, arbeitest da, machst deine Klimmzüge, hörst dann irgendwann auf, du machst die Anzahl der Klimmzüge, die du für richtig hältst oder die, die du vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt hast, machst das Ganze und ähm, dann führt das Ganze dazu, dass wenn du wirklich mal deinen Schweinehund überwindest, dass du mit dem Band wahrscheinlich noch... Äh, fünf oder zehn Wiederholungen mehr machen hättest können ähm, dann schießt du ebenfalls komplett am Ziel vorbei. Also da eher darauf achten, ja, dass du ein Band wählst, das wirklich zu deinem Leistungs, ja, zu deinem Leistungslevel passt, genau. Und nicht ein zu starkes Band wählen, wenn du mit Bändern arbeitest. Ja. Dann dritter Fehler, den wir so haben, ist einfach die fehlende Ansteuerung und kein Fokus auf eine Initialisierung. Ja? Weil das ist auch ein Riesenproblem, fehlende Ansteuerung, um den Klimmzug einzuleiten. Das ist nicht nur bei, bei Leuten der Fall. Die den ersten Klimmzug lernen, sondern es ist auch bei Leuten der Fall, die schon mehrere Klimmzüge können. Die meisten kriegen das nicht vernünftig hin, die Initialbewegung von einem Klimmzug sinnvoll anzusteuern und dann dementsprechend die Position der Schulterblätter auch da wirklich in die richtige Richtung gleiten zu lassen, wie sich's gehört. Ähm, und das ist natürlich ein ein sehr auf, häufig auftretender Fehler, gerade bei Leuten, die den ersten Klimmzug erlernen wollen, aber auch bei Leuten, die eben schon stärker sind und ähm da ist es einfach auch ein Riesen-Nachteil, wiederum, wenn man mit Band arbeitet. Also wenn man mit einem Resistance-Band arbeitet, um den ersten Klimmzug zu erlernen, dann muss man trotzdem Fokus auf die Initialisierung der Bewegung legen. Ansonsten, wenn du das nicht machst, dann überspringst du diesen Teil, weil so ein Resistance-Band unterstützt dich natürlich an der tiefsten Position am meisten heraus. Und das ist mit Abstand eigentlich fast die, die wichtigste Bewegung von einem Klimmzug und die wird dadurch übersprungen. ja. Und ähm, dann ist es immer wieder häufiges Thema, dass die Leute, die einen Klimmzug können, ja, ihn nur können, wenn sie zum Beispiel vom Boden abspringen und ab einer gewissen äh, Bewegung, so ein Unterarm, Oberarm, Winkel von, was sind das dann, 120 Grad circa. Ähm, erst richtig Kraft aufbringen können, weil sie dahingehend äh, einfach ja es nicht gelernt haben, ihre, ihre ja, Schultern wirklich zu aktivieren und vor allem zu stabilisieren und dementsprechend ähm, kriegst du halt niemals dann einen richtigen Klimmzug aus dem Hang hin. Also aus dem Deadhang bedeutet aus einem ja, Hang wo im Endeffekt du spannungslos tot an der Stange hängst, deswegen dead hang. Genau, deswegen muss auf jeden Fall der Fokus auf die Initialisierung äh, definitiv angelegt werden. Oder am Fokus darauf sein, ja. Gut, dann mh, vierter Fehler. Du arbeitest in einem zu hohen Wiederholungsbereich. Ähm... Häufig, also es ist wirklich einer der häufigsten Fehler, sieht man, wie Leute, die noch keinen Klimmzug können, dann mit Resistance-Bändern arbeiten und dementsprechend dann bis 12, 15, 10 Wiederholungen machen und denken, da werden sie stärker. Ja? Problem ist hierbei, dem ist nicht so, zumindest nicht effektiv. Ja? Du solltest unbedingt schauen, dass du da äh, in einem ja, etwas niedrigeren Wiederholungsbereich arbeitest weil es ist nichts anderes als Maximalkrafttraining, ähm, den ersten Klimmzug zu erlernen und dementsprechend muss das sehr, sehr, sehr gut dosiert werden. Plus, äh, du solltest dahingehend einfach schauen, dass du eben nicht in einem sehr hohen Wiederholungsbereich arbeitest, weil das einfach an dem Ziel vorbeischießt. Genau. Ein weiteres Problem, beziehungsweise ein, auch ein häufiger Fehler, ist einfach negative Klimmzüge zu machen. Das sehen wir auch immer, immer wieder. Das ist wahrscheinlich auch einer der weit verbreitetesten, na, du weißt schon, was ich jetzt sagen wollte, <lacht> ähm, äh, Mythen, dass ich jetzt hier mit negativen Klimmzügen anfangen kann. Ja? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die noch keinen Klimmzug können und mit negativen Klimmzügen anfangen, ein unfassbar hohes Verletzungsrisiko haben, was Ellbogen, Schulter, Rücken, Nacken betrifft. Warum? Es gibt einen Grund, weshalb du dich aktuell noch nicht nach oben ziehen kannst. Fehlende Kraft, fehlende Ansteuerung. So, und jetzt belädst du dein komplettes System, indem du quasi oben an der Klimmzugstange einsteigst und dich langsam, aber sicher runterlässt, ja? Es ist definitiv machbar. Es gibt auch eigene Studien dazu, dass man über negative Bewegungen oder negative Bewegungsamplituden only sozusagen ähm, dein System überlädt, man überlädt das System sozusagen ja, und bekommt dadurch einen hohen Kraftzuwachs. Das bedeutet, die negative Klimmzug-Variante hat auf einer Seite seine Daseinsberechtigung, ja, aber man muss zu 100% wissen, wie man das dosiert und wie man es einsetzt, ja, und weil die meisten sowieso dahingehend keinen Plan haben, ist es ein Riesenproblem, weil sie dann nur noch negative Klimmzüge machen und dementsprechend kannst du dann die Uhr danach stellen, wann du an dir irgendwas wehtut. Deswegen Erstmal Finger weg von negativen Klimmzügen, die kann man mit einbauen, um das Volumen zu erhöhen, sobald der erste oder zweite Klimmzug geschafft ist, ja? aber wie gesagt, da gibt es definitiv nachhaltigere Ansätze, den ersten Klimmzug zu erlernen, so, dementsprechend haben wir sehr ja kurz schon mal angesprochen, ähm, ist auch der nächste Fehler, Fehler 6, ein zu geringes Trainingsvolumen, ja? Bedeutet, die Leute, die machen einfach zu wenig dafür, ja, klar, irgendwann geht es nicht weiter mit Klimmzügen, mit einem Band, mit anderen Übungen, dann muss man halt schauen, dass man mit Assistenzübungen mehr Volumen in, in, in das Training reinbekommt, ja. Was hier die Auswahl der Assistenzübungen betrifft, muss individuell betrachtet werden. Ja? Auch da gibt es verschiedene Ansätze, gibt es verschiedene Übungen und man muss schauen, wo hat die jeweilige Person ein Manko. Ja? Es kann auch sein, dass die richtige Assistenzübung für dich Tri äh, Bizeps Curls sind, ja? weil dein Bizeps viel zu schwach ist. Kann gut sein. Ja. Von dem her muss man da schauen, dass man ein gewisses Trainingsvolumen an Übungen, Sätze über ja, Assistenzübungen und über ein strukturiertes Trainingssystem hinbekommt, weil, das ist ja auch ziemlich klar, Ja, wenn man zu wenig macht, dann passiert halt auch einfach nichts oder zu wenig, was total sinnvoll ist. Ja. Gut, nächster, siebter Fehler. Ja. Ein falscher Griff. Und hier ein falscher Griff ist einmal die Art und Weise, wie ich den, die Stange greife. Hierzu haben wir extra ein YouTube-Video abgedreht unter Flex Calisthenics auf YouTube. Da kannst du mal anschauen, da haben wir dir einmal erklärt, wie man sinnvoll greift für Klimmzüge, Muscle-Ups und Ring-Muscle-Ups. Was da der Unterschied ist und auf was zu achten ist, was den jeweiligen Griff anbetrifft anbetrachtet betrifft, ja, du weißt schon, also ich heute ist irgendwie ein komischer Tag, ja, voll, voll, voll viele Versprecher drin, aber <lacht> so ist es halt, ähm, genau, und äh, der zweite Punkt dahingehend beim Griff ist die Griffbreite und die muss auch individuell auf die jeweilige Person angepasst werden. Wenn du zu breit greifst, dann wirst du deine Schulterblätter nicht wirklich aktivieren können. Wenn du zu eng greifst, dann wirst du sie auch nicht so richtig aktivieren können. Hast nicht den Power-Outcome, den du haben möchtest. Kannst dein Latissimus nicht so aktivieren, wie er eigentlich aktiviert gehört. Und dementsprechend sollte da der Griff oder die Griffbreite definitiv so gewählt werden, dass, ja, dass du den maximalen Power-Outcome hast. Was zu dem nächsten Punkt kommt, ja, Fehler 8, äh, gehört eigentlich fast dazu, und zwar, dass du kein Magnesium, kein Chalk verwendest, ja. Also hier geht es wirklich darum, dass du einen vernünftigen Grip an der Stange hast, dass du die Stange vernünftig greifst und dein Griff, die Griffbreite breit genug ist, damit du dich sinnvoll hochziehen kannst, okay. Bedeutet, da musst du echt wirklich schauen, ähm, Nimm Chalk, hol dir am besten so flüssig Chalk, ähm, gibt es von allen bekannten Herstellern, wir machen hier jetzt äh, an, die, an dieser Stelle keine Werbung für irgendjemanden, ähm, hol dir da ähm, Flüssigmagnesium, das kann ich dir sehr empfehlen, das ist einfach nur ähm, ja, ein Auftragen für einen kleinen Tropfen auf die Hand auftragen und äh, dann zieht das Ganze ein, trocknet deine Hand etwas aus und äh, du hast einfach einen super Grip an der Stange. Ja, das reicht sehr, sehr lange. Meistens hält es fast ein halbes oder ein ganzes Training. Ähm, einmal verwenden und äh, du hast einfach einen extrem hohen Power-Outcome, was das betrifft, einen viel besseren Grip an der Stange und äh, das bringt dein Lab Training einfach auch wortwörtlich einfach auf ein nächstes Level also da unbedingt ganz, ganz große Empfehlung. Hol dir Magnesium Liquid Chalk, wenn du noch keins besitzt, dahingehend. Ja. Gut, so, jetzt kommen wir ähm, in den Endspurt. Und zwar den, der neunte Fehler ist, dass du ein falsches Setup hast. Ja? Vielleicht ähm, kennst du das von dir, springst einfach irgendwie an eine Stange ran, kommst nicht wirklich an die Stange hin, springst dahin, dann greifst du noch zweimal um, bis du mal vernünftigen Griff hast und dann ist schon irgendwie 10, 20 Sekunden vergangen, bis du mal die erste Wiederholung machen kannst. So, Das Setup, das wir hier benötigen, ist ein Setup, wo du eine Box, eine Leiter, irgendwas hast, wo du erstmal quasi darauf stehen kannst, dass du dann deine Hände an der Stange so befestigst, wie du einen oder so, dass du einen sehr, sehr guten Griff hast, ja. Und dann, wenn das passt, dann steigst du langsam von diesem Podest in den Dead Hang, also in den freien Hang rein sozusagen und bist dann ähm, ready für deinen Arbeitssatz, ja. Weil dann kannst du nämlich von dort aus reinsteigen, ja, Du, du hast sofort unter Kontrolle, dass dein Griff gut ist, dass deine Schultern gut platziert sind, dass du Magnesium hast, dass alles passt. Und dann kannst du direkt loslegen, was wiederum ein riesengroßes Input auf, oder Output auf deine Leistung auch hat. Ja? Wenn du zu lange da rumeierst, indem du da irgendwie rumpendelst und rumhüpfst und was weiß ich, verlierst du da schon Kraft. Plus wirst du nie so ein, ein gutes so einen guten Griff haben, wie du eigentlich haben solltest, um dann wirklich dahingehend das Maximale aus deinem Trainingssatz rausholen zu können. Also da wirklich achte auf das Setup, das dir, das dir zur Verfügung steht. Und ähm, dann, genau, also schau, dass du irgendwie eine Leiter daneben hast, wo du da einsteigen kannst oder eine Box oder eine Bank oder irgendetwas mh, zur Not Bitte dein Kumpel oder deine Freundin, Trainingspartner, Trainingspartnerin, sie, sie soll eine Brücke machen und du steigst auf sie drauf. Hauptsache, Hauptsache, du hast ein solides Setup für deinen Klimmzugssatz. Ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht nur für Klimmzüge, sondern für Chin-Ups, sondern für ähm, ja, Muscle-Ups, alles, was dann im Endeffekt danach kommt. Genau. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, und zwar fehlendes Know-how. Die meisten haben einfach keine Ahnung, was sie da machen. Also das ist fast das Schlimmste von allem. Sie sehen einfach nicht, was sie da gerade tun. Und sie wissen auch nicht, was zu tun ist. Ja, und das ist eigentlich das... Schlimmste von allem, weil wie sollst du irgendetwas erlernen, wenn du, wenn der Weg dahin dir unbekannt ist. ja Und den meisten ist es halt komplett unbekannt. Du weißt nicht, was musst du jetzt genau machen, wie viele Sätze musst du machen, wie viel, welche Übungen, wie viel Wiederholungen sollst du machen, welches Band verwende ich und so weiter und so fort. Und das führt einfach auch dazu, dass die kompletten Fehler von 1 bis 9 jetzt überhaupt entstehen, weil wenn das Know-how da wäre, dann wären diese Fehler, müsste man jetzt hier nicht darüber sprechen und bei den meisten fehlt das Ganze, ja? was auch in einer gewissen Art und Weise auch ganz normal ist, ja? das darf man jetzt auch nicht hier verteufeln, weil man fängt ja auch mit einem neuen Sport an, dementsprechend hat man dahingehend auch einfach wenig Erfahrung. Also wenn ich jetzt zum Squash-Spielen anfangen wollen würde, dann äh, habe ich auch keinen Plan, wie die Technik ist, was ich da, mit was ich da anfange, welchen Schläger ich da überhaupt verwenden soll, was darauf zu achten ist. Ich kriege halt irgendeinen Schläger in die Hand gedrückt, ähm, einen Ball und dann geht's los. Ja? Und äh, im Calisthenics oder grundsätzlich jetzt im, im, ja, im Kraftsport im Calisthenics, wenn man da neu anfängt, Woher soll man es wissen? Ja? Also im Bodybuilding, im Fitnessstudio, da gibt es ja mittlerweile schon ziemlich großes Know-how, auch öffentlich, ähm, die wiederum dafür sorgen, dass es den Anfängern sehr einfach gemacht wird, auch mit Maschinen, ja? da ist das Ganze einmal wesentlich einfacher. Du sitzt dich in eine Maschine rein, du kriegst den Bewegungsablauf vorgegeben von der Maschine und äh, trainierst dann damit, ja, aber wenn es dann auch selbst in, beim, da in diesem Sport in, in freie Übungen geht, wie Kreuzheben, Kniebeugen, all solche Übungen, dann hört es bei den meisten ja auch schon wieder auf, weil da muss die Technik genauso passen, ja, und das sind halt so Dinge, die äh, wissen die meisten einfach nicht, ja, woher auch, ja, und ähm, das ist eigentlich so das Hauptproblem, weshalb man dann, auch am Ende des Tages keinen Klimmzug schafft. Genau, gut, das waren jetzt mal zehn Fehler. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen wiedererkannt, dass du den sofort äh, eliminieren kannst, dass du da weiterkommst. Und äh, wenn du trotzdem äh, ja, nicht weiterkommst oder einfach Hilfe möchtest, ohne keinen Bock hast, da Ewig rumzuprobieren, von A nach B zu kommen, dann komm zu uns, trag dich für ein kostenloses ja, Erstgespräch ein unter www.flex-calisthenics.com Dann schauen wir uns mal ähm, deine aktuelle Situation an. Äh, gehen wir mal in, schauen wir uns deine ja, Kannst du gerne mal ein Video von dir auch mitbringen in das Gespräch. Ähm, schauen wir uns mal deine Klimmzüge mit einem Band oder mit irgendwas an, was, woran du eben gerade arbeitest. Schauen wir uns mal dein Trainingssystem an. Und ähm, dann beraten wir dich dahingehend, dass du das auf jeden Fall auf die Reihe bekommst. Und äh, genau, wenn du Lust hast und alles passt, dann ähm, ja, zeigen wir dir auch gerne, wie es richtig funktioniert. nehmen dich da an die Hand, äh, bringen dich da zu deinem ersten Klimmzug und auch gerne noch weiter hinaus natürlich. Ja, das ist ja erst an der Anfang. Wenn man einen Klimmzug geschafft hat, dann möchte man natürlich mehr machen. Und ähm, genau, dann melde dich sehr gerne bei uns. Ansonsten, heute ist Dienstag, wenn du es heute hörst, da ja, habe ich auf meinem Instagram wieder eine Fragerunde eröffnet, die werde ich dann am Mittwoch beantworten. Das heißt, wenn du das jetzt heute am Dienstag hörst, dann äh, geh gerne auf flex.st, stell deine Frage, das wird, ganz, das wird morgen beantwortet. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ja, ich hoffe, ich bete dafür, dass das Wetter langsam besser wird und dass wir wieder draußen trainieren können. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Host, der Flex. Und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.